0: OK GO, una banda de rock alternativo formada en Chicago, aunque actualmente tienen sede en Los Ángeles. El grupo está formado por Damián, Tim, Dan y Andy. La banda es conocida por sus creativos videos musicales y la mayoría ha alcanzado la viralidad. Sus videoclips causan sensación en la red gracias al empleo de la tecnología de forma ingeniosa y de la manera más humana y franca posible. Según Tim, el bajista de la banda Tim asegura que ahora hay que forzarse el doble Para convencer a la gente de que algo ha ocurrido de verdad Ello implica hacer las cosas del modo más difícil Sin emplear un ordenador Damián, el líder y vocalista de la banda En una entrevista nos revela su secreto y dice Hoy en día nos esperamos gráficos digitales Nosotros hacemos las cosas de verdad Y eso se nota OK GO tiene un TED Talk imperdible en el que nos muestra su proceso creativo al momento de crear videos musicales. Pero más allá de sus videos, cuando te sumerges en el mundo de OK GO, podrás escuchar que su música se la toman de igual o con más importancia que sus videos, pues logran composiciones musicales increíbles. Así que te dejamos con un poco de OK GO... Y comenzamos en este nuevo episodio de UXMX Podcast. <risa>
1: dije, ok, ¿cuál es la prueba? me dicen, tienes que hacer un sitio web, rediseñar un sitio web. Y dije, ah, caray, o sea, nunca había hecho eso. O sea, re, de verdad, nunca había hecho algo relacionado a web. a ah, Migré acá a la Ciudad de México ya buscando un puesto de Product Designer. En ese momento se estaba poniendo muy en boga este, este término y dije, ¿qué es? ¿qué hacen? Me puse a investigar. Y hacía mucho match con lo, con lo que yo quería crecer, ¿no?
0: Empezaste a, a, a perderte, ¿no? Porque así es internet. Entras y te pierdes. Bueno, ¿cómo le regalarías esos pasos a las personas que nos están escuchando? ¿Y por dónde comenzar para eh,
1: adentrarse a, este, a esta parte de sistemas de diseño? Obviamente, si saben inglés, también van a encontrar muchísima información. Muchísima claro. información. Ya muy, muy trabajada. Eh. Pero a veces tengan cuidado con ese tipo de contenidos, porque a veces eh, vemos, eh, por ejemplo, alguna solución para, para algún problema, alguna situación, pero tengan en cuenta que es eh, algo enfocado a productos digitales en, en Estados Unidos, o, o en India, o en algún otro lugar, Europa, entonces no aplica a veces igual para México, y justo es algo que siempre les dejo muy claro a mis, a mi, a mis alumnos, que no es lo mismo incluso diseñar un checkout eh, este, para Estados Unidos y un checkout para México. O sea, de verdad hay muchas implicaciones muy, muy diferentes.
2: Gus es eh, design leader en Bedu y Bedu es una academia de diseño. Entonces, pues por ello se nos hizo muy interesante como empezar a hablar sobre la educación de UX y quién mejor que Gus que nos puede platicar cómo ha sido ser profesor y cómo es enseñar dentro de Bedu.
1: O sea, a mí me gusta, desde decía sí al inicio, soy muy muy visual, muy eh, de ver cosas, interactuar y recientemente descubrí una herramienta que se llama UX Cell. Yo le digo el duolingo del UX UI. Uh, uh,
3: cool. uh, está
1: cool.
0: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio. El episodio que ya pasamos los 50, los primeros 50 episodios de UXMX. Gracias, de verdad, gracias. Ya estamos en el episodio 52 y estoy muy contento porque es difícil. Es difícil llegar a este número de episodios. Pero esto no hubiera sido posible sin la estrella de este programa... A quien voy a presentar, que ustedes ya conocen, a mi queridísima amiga Yuli García. ¿Cómo estás, Jules?
2: Hola, amigo, muy bien. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas desde allá de Monterrey?
0: Desde acá, desde Tierras Regias, pues encerrado, no podemos salir todavía. <risa> sí. Este, extraño las carnes asadas que se hacen por acá pero pues y extrañándote también porque cuando grabamos en persona estaba muy padre que comíamos siempre juntos los sábados grabando este editando podcast pero pues ahora nos tenemos que acoplar de esta manera no
2: sí los tiempos cambian tiempos de uh -huh. pandemia ahora ya todos estamos así pero pues uh -huh. aquí seguimos muchachos <ríe> sí. dándolo todo
0: oye ya 52 52 episodios o sea eh, mira, fíjate, hoy subí un post y me gustó lo que estuviera comentando la gente ahí en LinkedIn, donde decía de que, pues se escucha, ¿no? De que ya cualquiera hace un podcast y, y, y se escuche que no, ya, ya cualquiera están haciendo un podcast y ya muchos podcasts y podcasts y ya cualquiera hace un podcast de diseño o de lo que sea, de marketing o lo que sea, ¿no? Ya toda la gente está haciendo podcasts, pero. Lo difícil no es hacerlo, lo difícil es mantenerlo, ¿verdad amiga? Y Exacto. llevamos más de 52 y creo que ahí es, es, se dice fácil, pero es, es complicado, ¿no? ¿Cómo te has sentido Yoli?
2: Sí, la verdad es que hay demasiados podcasts allá afuera, algunos la verdad son buenísimos y muchos de diseño que con los que también pues mantenemos camaradería también, son bastante buenos, pero sí, justamente la labor de mantenerlo siempre es lo difícil, ¿no? Y de y de poder escalarlo y de poder este seguir semana tras semana como lo hemos estado haciendo, y también pues mejorarlo, ¿no? Que no quede ahí. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con... Con esta temporada y ojalá que les guste mucho Porque en este episodio vamos a hablar sobre justamente la educación de diseño Y creo que es un tema muy importante y que también muchos podcasts están pegándole hacia allá, ¿no? Nosotros en un principio también lo hacíamos, pero no es comparable a lo que te puede dar una escuela O una academia que esté especializada en diseño
0: Claro, claro, y... Bueno, eh, vamos, a presentar, vamos a presentar al invitado de este programa, al buen Gustavo Colorado, que él es Design Lead en Bedu, precisamente en una academia, este que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros en este episodio. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola, Iván. Hola, Julie. Eh, muy bien. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, pues aquí estamos para hablar de, de este tema que, que la verdad me, me emociona bastante. Estoy nervioso slash emocionado, entonces eh, comprenderán, ¿no? Estoy en, en, en un podcast que recientemente descubrí y me emociona bastante pues aportar a, en algo con ustedes. Órale, qué cool. Este sí, ¿sí consumes podcast, Gus? Eh, fíjate que lo consumo eventualmente cuando algún amigo, compañero, algún cuate que, que sigo ahí en redes tiene su podcast sí. o, o participó en uno, ahí es donde sí. los consumo, pero no es algo que... Que uh -huh. hagan mi día a día Más bien, a mí, soy más de verlos en YouTube Aunque ah, son los veo en YouTube O sea, me, soy más visual Más visual, sí, hay mucha gente que también es muy sí. visual Exacto, sí. sí, que también los usan en
0: YouTube Entonces, qué cool, qué cool Qué cool que, que, que también este, Consumas contenido por, por donde sea Al que se nos acomode, ¿verdad? Sí va Pues platícanos, Gus, para que la gente este, Pues que no te conoce eh, eh, Que te siga también, eh, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Gus? ¿Cómo llegó a ser él? Este, primero, ¿quién es? ¿Quién eres tú, Gustavo? ¿Qué, este, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este
1: mundo del diseño? Híjole, bueno. Eh, yo, en realidad, soy diseñador gráfico. Recién eh, cuando comencé en esto de, del mundo del diseño, uh -huh. me enfoqué a ese lado. Eh, casualmente estaba decidiendo entre diseño, diseño industrial y diseño gráfico, pero al final... Después de mi research en lo que se podía de internet, decidirme por ese lado, ¿no? Mm -hmm. Y actualmente, o sea, y si lo vemos en un término de, de freelancing o en mi vida diaria, yo me considero product designer. Okay. Pero acá en Bedu eh, estoy bajo el puesto de lead design. Es un poco complejo porque realmente, pues, lead design, pues, dices, ah, pues, sí, se enfoca en la parte de producto, UX, UI. Y listo, ¿no? Pero acá también me toca pegarle a la parte de branding eh, mm -hmm. junto con otro, otro equipo ahí de, de marketing. Entonces, ahí le, le hago ahí a las dos <ríe> cuidando pues todo, ¿no? Lo necesario, cuestiones de marca, eh, patrones, en la parte de cómo usar el producto. O sea, claro. son muchas cosas. O sea, es muy, muy grande, pero me gusta. O sea, realmente estoy muy satisfecho con, con lo que he podido hacer en... Claro. Llevo, llevo poquito. Bueno, yo llevo poquito, <ríe> Acá, eh, que es año y medio, pero pues he aprendido. No, ya, ya.
0: Oye, pero ¿eres de, de México? este ¿Te graduaste exactamente en la Ciudad de México o eres de, de otro estado? Ah, bueno,
1: es, esa historia puede ser muy larga, pero <risa> claro, no, yo, nací de, eh, eh, yo, yo nací acá en, en, en el Estado de México, de hecho, okay. pero desde muy pequeño me fui al a lugar que me vio crecer, que es Colima. Okay. No es sé que si lo, lo conozcan. Sí, claro. Eh, todos ubican Manzanillo, nadie ubica sí, sí. Colima. A lo mejor hay mucha gente de otros países
0: que no, pero deberían de conocer Colima. Sí, 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 lo, 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 Por si
2: no lo, 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 no lo habían escuchado, sí. existe no, no, no. y está en México. No, no. Sí,
0: sí, sí. Es un paraíso sí, sí, sí. pequeñito. Exacto, exacto. Y ahí creciste. Sí, exacto. graduaste también ahí de, de diseñador gráfico.
1: Sí, justo ahí, oh, hay solo una escuela, eh, ahora sí que grande, que es la, la Facultad de Arquitectura y Diseño, y ahí tienen diseño industrial, tienen diseño gráfico, tienen arquitectura y otras ingenierías ahí como alrededor, pero esa es como la, la exclusiva de, de diseño, hay otras obviamente más, más pequeñas, pero esa es la, esa es la buena, ahí ¿Qué? sale puro talento.
3: <risa>
1: ese que exporta el talento ahí, ese que exporta. Exactamente, por eso a lo mejor me escuchan el acento así. Varios me lo han preguntado, incluso cuando, cuando estoy hablando así a distancia, me dicen, no eres de por acá, ¿verdad? Y yo, no. <risa> y, ah, ¿De dónde digo que soy? <risa> de aquí de, o de, de Colima. Oye, pues qué
0: padre, qué padre. ¿Y, y cómo fue? Bueno, no sé si Yuli tenga ahí la, la, la pregunta, Jules.
2: De cómo iniciaste, o sea, justo después de que saliste de, de esta magnífica universidad de Colima <ríe> como diseñador, ¿cómo fue que emprendiste tu camino hacia lo digital, hacia diseño de producto?
1: Sí, fíjense que ese, esa historia eh, me encanta contarla porque es muy, es muy peculiar, siento yo. Cuando, cuando recién estaba, yo creo que me faltaba como un año para egresar, yo ya trabajaba y trabajaba en un estudio eh, de diseño y publicidad y era como una casa o sea, realmente tú ibas a una casa tenía todas las adecuaciones como para, para hacer la parte de diseño tenían mesas, todo eh, era un lugar donde la gente iba a pintar o sea, era, era muy padre pero en una de esas <ríe> conocí a un amigo que, que se, se hace llamar el HC Heriberto eh, saludos también para Heriberto eh, nos conoció y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen mucho potencial, ¿por qué no, no le entran a la parte digital? ¿no? Él, él estaba muy metido en estas cosas como de innovación, emprendimiento, eh, educación incluso para, para niños y, y nos, nos incentivó a, a la parte digital, ¿no? a lo web. Métanse a diseño web y yo, ¿de qué hablas? O sea, para mí... Salir de la escuela era hacerme ilustrador full time y diseñar branding. Ese era mi objetivo en ese momento. Y, y justo él insistía mucho y, y yo, la, yo no le creía hasta que... Eh, un día, eh, un cuate no sé si lo ubiquen, se llama Don Chambitas, que también es, es de Colima Ah, claro, uh -huh. ah, sí
0: es cierto es de, es de, es de Colima, Don
1: Chambitas Sí, es... por eso sí. digo que es talento
2: <risa> <risa> Colima, la nueva fábrica de talentos, de talentos.
1: <risa> <risa> Póngale <ojo a> Colima
2: <risa> sí. oye,
0: Mucha gente no lo conocía y ahorita de que, ah, oye, pero Don Chambitas es, bueno, para la gente que no lo conozca así rápido, él, este, platícale así rápido, ¿quién es?
1: Ok, él es reclutador. Eh, Exacto. Se creó una marca a partir sí. de otra empresa que justo eh, para allá iba la historia, una empresa que se llama, eh, en su momento se llamaba Crowd, ahora es sí. Magma Labs. Sí. Y, y este, este cuate nos invitó a su co-work porque él, él hizo un emprendimiento de un co-work en Colima. No había, nadie sabía que era un co-work. Yo cuando lo escuché dije, ¿qué es esto? O sea, estamos hablando de hace, yo creo que sí. cinco años y medio aproximadamente. Sí, sí. Ya, digo, se dice fácil, pero ha sido un montón de tiempo. Claro. Y nos, y nos invitó, o sea, un profesor de la, de la escuela lo, lo conocía y nos invitó a, a su espacio. Era, realmente era un edificio de, yo creo que era un segundo piso. Y yo dije, ¿esto qué es? O sea, me decía, puedes venir a trabajar, puedes hacer esto. Y aquí tenemos chela, tenemos botana, tenemos todo, ¿no? Para que vengas y solamente trabajas. Uh -huh. Y dije, wow, ok, esto es algo nuevo. Y me interesó y le dije, oye, pues, eh, chambitas, no le decía, no, no me acuerdo si le decía chamitas yo creo que le decía Hugo.
3: <risa>
1: <risa> eh, si necesitas algo, pues, eh, colaboremos, ¿no? Yo soy diseñador, así zapo, ah, pum, pum, pum. Y dice, órale, qué sí. chido. Eh, ¿por, qué no, eh, ¿Por qué no nos compartimos contacto? Ya pues, eh, nos, nos agregamos ahí en redes, compartimos teléfonos. Y resulta que mi amigo el HC también lo, lo conoce. Y nos hacemos super compas y en una de esas sale una vacante de, de esta empresa que se llama bueno, se llamaba Crowd, ahora Magma Labs. Y me, me, me dice que, que si quiero aplicar como junior de, de UX UI, como diseñador UX UI junior. Ok. Estaban buscando eso. Y, es, y en esa misma temporada... Estos eh, diseñadores... Que, que junior significa pagar menos.
0: Sí, depende, depende de la empresa. depende de la
3: empresa.
0: depende mucho de la empresa. Ya eh. cuando dices, no, busco un junior, es porque le quieren pagar menos. No, pero... <risa> no,
1: no hay budget, más bien. <risa> <risa> no, no. Y luego, entonces, ¿trabajaste ahí como UX, UI? Sí, pero cuando fueron a la facultad a anunciar la vacante... Nadie los peló. O sea, fue muy feo, extraño, que nadie los pelaba. O sea, entonces decían, ¿y eso qué es? O sea, ¿para qué sirve? ¿Con qué se come? Sí. Eh, y yo tampoco los pelé en ese momento, hasta que volví a hablar con mis amigos y me dicen, no manches, o sea, esta empresa está muy chida. Tienes que ir a verla. No sabes lo que lo que te estás perdiendo. Deberías de aplicar. Y dije, ah, caray, ¿Por qué? O sea, yo seguía con mi idea de diseñador, ilustrador y punto, ¿no? Y fue muy, muy, muy padre porque me insistieron y, y me dicen, ¿saben qué? Eh, tienen que mandar su portafolio, lo mando. Y como a la semana me dicen, Gus, eh, quieren que vayas, eh, no, quieren que hagas una, una prueba, una prueba visual. Y dije, ok, ¿cuál es la prueba? Y me dicen, tienes que hacer un sitio web, rediseñar un sitio web. Y dije, ah, caray, o sea, nunca había hecho eso, o sea, re, de verdad, nunca había hecho algo relacionado a web, a app, a nada, o sea, ni siquiera. Para ese entonces, ¿qué, qué año
0: más o menos está estamos
1: hablando? Pues sí, era el. Yo creo que era el 2014, 2015. 2014. Claro, ya, sí, sí. El 2020, ¿no? ¿no? Sí, sí. 2020,
0: sí, este feo, 2020 ojalá... El 2020 no, no, cuenta, no, no, no cuenta ese chocolate. No cuenta, sí. <risa> ese chocolate este año. Pero sí, hace ya seis años, wow. O sea, sí, entonces este, ahí fue cuando empezaste a rediseñar la web.
1: Sí, y era una web muy fea, se llamaba Judy Dolls. Eh, uh -huh. La página no sé si exista todavía. Y lo hice todo en Photoshop. Pero como no tenía ni idea, eh, le pregunté a, a este profesor que, que ya diseñaba web, o sea, él lo hacía con código, y más o menos me orientó. Entonces ya yo le apliqué colores y todo. De verdad, un, un día se los mando para que vean cómo está. Sí, <risa> lo tengo ahí guardadito. Eh, sí. Y con eso me dio chance de ir a una entrevista con ellos presencial. Y, y estuvo muy padre porque cuando yo voy a, a esta empresa, ellos tienen ahorita... Creo que es como, o sea, es de un, no sé cómo decirlo, una plaza uh -huh. eh, de, así como de, de negocios. Ellos rentaron toda la parte de arriba, o sea, todo el segundo piso. Entonces, es un complejo, pues, algo grande. Y cuando entro, pues, dije, ah, caray, esto es como un Google. Uh -huh. <risa> o esto es como trabajar en, en una sí. empresa padre, ¿no? O sea, sí. algo que nunca había visto yo en Colima. Entonces, eso me motivó. <risa> dije, está, está muy padre. ¿De qué va? O sea, ¿qué buscan? ¿Por qué hacen esto? De verdad, tenía tantas preguntas, no tienen ni idea. Y sí. estaba súper nervioso. Era mi primera entrevista formal, si lo vemos desde algún punto. Y, y me dicen, Gustavo, eh, queremos eh, pues que Chambies acá. Estamos eh, pues entre tú y otro cuate, pero creo que tú tienes la habilidad eh, más más este, trabajada visualmente. Entonces, creemos que, que la parte de inglés, que era algo que me habían dicho en ese momento, la parte de inglés podemos entrenarte para ello, porque como era una empresa internacional, eh, ellos buscaban pues, gente con habilidades en inglés. Uh -huh. Pero, pues, como era junior, no había tanto problema. Uh -huh. <ríe> y ahí me entrenaron y todo, ahí aprendí y todo el, el lenguaje del éxito, como le dicen algunos. Y la verdad es que ahí crecí bastante, o sea, con, con toda la gente que, que había ido en su momento a la escuela a hablarme de Yook ellos fueron mis mentores a la fecha, los sigo admirando bastante, eh, un saludo también para ellos, <risa> un, saludo. <risa> un saludo a Katy, y a Aro eh, y a Jordán. Uh -huh. Entonces, eh, ellos, la verdad, me, me ayudaron bastante eh, con, con esta empresa y a la fecha, o sea, yo, yo, yo realmente salí con, con un perfil de UXUI a, a los tres años y medio uh -huh. y después migré acá a la Ciudad de México ya buscando un puesto de Product Designer. En ese momento se estaba poniendo muy en boga este, este término y dije, ¿qué es? ¿Qué hacen? Me puse a investigar. Y hacía mucho match con lo, con lo que yo quería crecer, ¿no? O sea, no verme involucrado nada más en, haz esto, eh, investiguen, accionen y ya. No, sino tomar dirección de, de un proyecto y darle, pues, eh, la dirección adecuada hacia donde se quiere crecer a nivel negocio. Entonces dije, yo hago match con esto, me gusta. O sea, lo mío es la, la dirección, eh, no sé. Más allá de la ejecución, ¿no? O sea, sí soy muy eh, de... Pues de, de hacer diseño y esto, pero la verdad es que cuando te involucras ya a nivel negocio, ves cómo sí. y ves cómo se está comportando, es muy, muy este, enriquecedor. Entonces, por eso eh, sigo bajo este perfil de, de product designer a la fecha, pero les digo, justo acá en, en Bedu, sí me tocó entrar como lead designer y pues ya estoy como a, a cargo de, de algunos diseñadores. Um. Y la verdad es que ha sido un reto muy grande porque, <ríe> <ríe> o sea, sí lo había hecho, pero no formalmente. No y está, está padrísimo, a mí me encanta pues mi puesto ahora claro, que ahorita cool. vamos a tocar ese tema exacto sí
2: bueno, fíjate que um, me gustaría también que nos platicaras sobre en lo que has andado últimamente o, o cuál ha sido tu foco como diseñador en los últimos años, porque antes de esto tuvimos una plática acá con el buen Gustavo y nos dijo que estuvo muy clavado en los sistemas de diseño, que fue algo que estuvo haciendo mucho los años pasados. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito de, de qué onda con los sistemas de diseño y, y, este, y las pláticas que diste, cómo lo aplicaste y, y por qué andabas en eso. Uh
1: -huh. Super. Sí, pues eh, fue prácticamente el año pasado que, que me enfoqué mucho a, a tratar este tema y se dio la oportunidad de dar varias charlas en relación a, a esto. Eh, y, y creo que, que una de las más padres que, que me tocaron fue una última charla en el Talent Land, cuando bueno, todavía sucedía esto eh, de Talent Land. <ríe> y y estuvo, estuvo padre porque, o sea, creo que es un tema que, aunque yo repetía bastante, creía que, que ya no era relevante y no, o sea, para los. Para todos los diseñadores que conocía, incluso desarrolladores, se les hacía muy, muy interesante este tema. Porque decían, yo tengo este problema, siempre es un tema con mi desarrollador, con mi diseñador. Y a mí me gusta mucho eh, encontrar esa buena, eh, esa sinergia entre equipos de diseñadores y programadores. ¿Por qué? Porque realmente me ha tocado vivirlo desde, desde que inicié esta carrera eh, como UX UI. Eh, porque antes, digo, no sé si a ustedes les tocó, eh, por ejemplo, los guidelines se hacían a mano. O sea, toda, toda la claro. parte como de sí. tamaños, colores, distancias, era manita y era tiempo que se le cobraba a un cliente, imagínense. O sea, era como yo necesito uno o dos días para hacer todos los, el, todo el style guide eh, para, para el handoff de, de los desarrolladores. Uh -huh. y, y eso a mí me, me frustraba un poco porque era ya terminabas tu diseño, súper padre, súper bonito, súper testeado y así. Y de repente era inviértele dos horas, digo dos horas, dos días a, a hacer es, eh, la parte del handoff. Y era frustrante. O sea, de mi lado era muy frustrante eh, el tener que hacer esto, invertirle tiempo a algo que no debería. Entonces... Y que, y que para el negocio también impacta, ¿no? Impactaba sí. el negocio, como tú dices. Exactamente. Entonces decía, no, ¿cómo puedo eficientar esto? ¿Cómo puedo sistematizarlo? ¿Cómo puedo eh, darle la vuelta y no invertir tanto tiempo en esto que, que no quiero hacer? ¿no? Entonces uh -huh. comienzan a llegar estas herramientas como eh, Zeppelin en su momento, InVision, uh -huh. eh, no me acuerdo de las demás, pero creo que eran las dos que más usaba uh -huh. y comienza a, a darse este boom de los sistemas de diseño un poquito después y me interesó o sea en cuanto supe que algo así podría ayudarme a resolver mi vida me metí lleno y comencé a entender pues desde los principios no de que siempre siempre ha habido sistemas sistemas visuales sistemas de comunicación claro. etcétera etcétera mm -hmm. y después cómo lo aplicas a la parte digital mm -hmm. y creo que eso es la parte más pues más interesante al menos eh, de mi lado porque en realidad tú puedes eh, Sistematizar todo en realidad, o sea, desde un simple icono, un simple botón, textos, eh, colores, um, tipo eh, la parte tipográfica, incluso espaciados ahora ya se puede hacer esa sistematización porque ahora sí que la ventaja más grande de diseñar bajo sistemas de diseño es la, la lo que cubres a nivel deuda de, de UHUI. UI. O sea, y deuda me refiero a que siempre tenemos que esperar al diseñador para que nos entregue el handoff y estas cosas. Y no, mejor, ya está listo, ya está probado, ya también está listo para el desarrollador. Para el denle denle. O, o si tú eres el, el probador sí. también, pues dale.
0: Se ve que eres una persona demasiado inquieta y, y, y buscas información... Y, y pues, como mencionaste, gracias a tus trabajo anteriores, desarrollaste muy bien el inglés y tienes acceso también al conocimiento en inglés. Y, pero imagino que en ese camino, este cuando te, te empezaste a meter sobre sistemas de diseño, empezaste a, a, a perderte, ¿no? Porque así es internet, entras y te pierdes. Bueno, ¿cómo lo regalarías esos pasos a las personas que nos están escuchando y por dónde comenzar para eh, adentrarse a,
1: este, a esta parte de sistemas de diseño? Ok, sí. Tienes mucha razón en eso de que nos podemos perder en, en sí. el internet. Es claro. real. A mí me pasa cuando recién investigo cualquier tema, ¿no? Uh -huh. Incluso la clásica de cuando buscas sobre una enfermedad y Google te dice... Cáncer, ¿no? Y es como, ¡no! ¡Claro! ¡Sí! No, 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 no,
3: y
2: luego lo vas minimizando de acuerdo sí. a lo que te salga para Descartas
3: no sí. Así
1: empieza, Así, así empieza. Así. Yo creo que así empezamos a, a sí. hacer research acerca de un tema, lo vamos descartando y vamos curando información. Claro. Ya tenemos ya nuestra guía, ¿no? Pero sí. esta guía, eh, yo creo que les puedo ahorrar ese step, uh -huh. eh, recomendándoles mucho estudiar toda la documentación de Brad Frost. O sea, yo los man a lo mejor los mandaría a los inicios de los sistemas de diseño, pero sé que van a llegar a ese punto. Entonces, si ya son diseñadores ustedes, si son eh, programadores, etcétera, etcétera, yo les recomiendo irse directamente a este libro de Brad Frost, de, de Atomic Design, que creo que es un una base y sigue siendo mi base eh, muy grande en cuanto a, a creación de sistemas de diseño. ¿Por qué? Esta metodología de verdad eficiente un montón las cosas, suena un poco tediosa al inicio cuando recién la conoces, pero es la mejor forma de llevarlo a cabo. Ya después lo puedes complementar con, eh, con referencias de otros sistemas de diseño, de hecho por ahí en, en, en internet hay un design system eh, repo mm -hmm. que ustedes pueden checar todos los eh, repositorios de sistemas de diseño que van subiendo ahí. Hay desde, o sea, desde la banca, desde cosas médicas, uh, no sé, cl los clásicos como el de MailChimp, eh, Material Design. Ahí están todos ellos. Ahí los pueden consultar. Y ya para los que están más eh, avanzados y quieren saber si de verdad tienen un sistema de diseño o nada más tienen una guía de componentes o... <ríe> <risa> <risa> right, eh, que es diferente, ahí eh, digo, podemos... Eh, Adentrarnos otro, a ese tema. hasta otro podcast, otro episodio para eso <risa> para, para hablar un poco de eso, pero si tienen esas dudas hay un sitio que también justo lo vi recientemente en, en la página de Brad Frost, eh, se llama Design System eh, Checklist, chequenlo, ese está, está muy bueno eh, a mí me sirvió como para saber qué nos faltaba a nivel equipo eh, plantear, porque incluso hay gente que se lo olvida eh, generar la parte de principios, eh, patrones de uso, etcétera, etcétera, estados de componentes, que es parte, pues, importante, ¿no?, de un sistema... Y siempre lo pasan por alto y, y a veces me dicen, es que este es el sistema de diseño cuando me toca hacer consultorías. Y les digo, no, esto no es un sistema, me estás dando tu estalga Es triste, pero ya luego entienden las personas y, y ven el valor de, de estos sistemas. Uh -huh. y, y justo no, no es fácil comunicar eh, el valor. O sea, incluso claro. yo digo, hablaremos de eso más adelante, pero yo doy clases y uh -huh. cuando me, me toca plantearles esta, esta situación de cómo vender un sistema de diseño, porque al final de cuentas lo tienes que vender en, en tu empresa o, o para quien te esté contratando. Cuando lo ves que es necesario, el venderlo es todo un challenge. Uh -huh. Para eso, ahí yo les recomiendo algo que, que hizo InVision, que es este, ay, ¿cómo se llama? Creo que es algo así como pregúntale al experto o, o Learn with the Experts, uh -huh. eh, que es acerca de sistemas de diseño. Y sale este cuate, de Brad Frost, eh, salen o, otros dos personajes ahí eh, que, que también se dedican a esta parte por ahí está también una chica de, de creo que es de Salesforce que, que se encarga de todo el, el sistema de diseño de Salesforce
3: cool.
1: y, y está muy padre todo lo que comparten porque creo que es, es, son esos problemas que te enfrentas cuando mencionas la, la, la palabra hagamos un sistema de diseño no uh -huh. se quedan anonadados, no saben qué está pasando, incluso hay desarrolladores que dicen, ah sí lo he escuchado pero pues no es como que sí. aplicarlo, ¿no? Entonces, y a aplicarlo es también, pues ya va sus... To,
0: todavía entenderlo es un esfuerzo, aplicarlo todavía más, ¿no?
1: Exactamente, sí. Es, y es una tarea muy grande. O sea, yo ra realmente creo que nunca me ha tocado hacerlo solo, porque solo me vuelvo loco, yo creo. Siempre les recomiendo que lo hagan equip en equipos, o incluso que se involucren en otras áreas. Porque si no, no están involucradas otras áreas, estamos haciendo algo eh, pues en, en un grupito que a lo mejor ya para comunicarlo y que lo usen es un problema. Entonces, okay. si el challenge es hacer un sistema de diseño, plantearlo incluso, que la gente lo use, que la gente lo adopte, es un reto aún más grande todavía. Exacto.
2: Sí, pues bueno, ahora sí, a, al mero mole, ¿no? Al, al epicentro de, de esta conversación. Pues como ya habíamos hablado en el principio del programa, Gus es eh, design leader en Bedu y Bedu es una academia de diseño. Entonces, pues por ello se nos hizo muy interesante como empezar a hablar sobre la educación de UX, y quién mejor que Gus que nos puede platicar cómo ha sido ser profesor y cómo es enseñar dentro de BEDU.
1: Ok, súper. Sí, pues realmente creo, creo que está, está, está interesante esta parte de educación y, y me gustaría platicarles, digo, eh, la parte de cómo inicié. O sea, mm -hmm. creo que siempre lo traje en la sangre, el, el, el aplicar esta parte de, de compartir mi conocimiento, ¿no? O sea, imagínense que, que yo era este cuate que, que en las clases eh, o, en, o en su salón era el que les daba los tutoriales de ilustrador o Photoshop en, en el salón, o que si alguien estaba atorado con algún efecto, Good. Gus va a saber hacerlo, y <ríe> pronto, eh, yo, yo me lo aventaba en ese rato, ¿no? Como, hey, ¿cómo hacer este efecto de humo? Por poner un ejemplo, Sí. Mi cliente trabajaba y decía, ok, lo puedo hacer así, y salía. Entonces, era muy padre el, el poder como resolver ese tipo de cosas, compartirlas con mi clase, pero creo que el challenge era llevarlo un poquito más allá, ¿no? Incluso sí. ya después eh, de, de estos mini tutoriales en la escuela, eh, comencé a impartir cursos ya más eh, formales para acreditar horas culturales, que no sé si ustedes también les tocó esto en la escuela, pero era para, para acreditar horas culturales y si yo hacía estas clases, pues ya me pasaban. O sea, yo ya estaba exento. Uh -huh. y dije, ok, esto funciona, vamos a hacerlo. Entonces, <ríe> eh, yo les daba clases de, de ilustrador en ese momento porque realmente creo que era una herramienta que dominaba mucho. Y justo saliendo de la escuela, yo creo que unos dos años después, eh, me invitan a dar clases formales de, de ilustrador, con, con una iniciativa de unos amigos. Entonces, yo ya daba clases eh, particulares, o sea, la gente que me conocía me decía, me a usar ilustrador, y lo hacía, o sea, yo ideaba mi plan según de, de clase mm. o de curso y les daba estas clases y terminaron aprendiendo hasta, o sea, desde ilustración hasta diseño en general, eh, más los skills de, pues, de ilustrador, ¿no?
0: ¿Qué, qué Entonces, te dejó eso de, de, al enseñar? O sea, porque se ve que lo disfrutas, se ve que te encantó, se ve que lo, lo transmites, que te gustó mucho enseñar en esa etapa, este, pero a enseñar estas herramientas, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó a ti? ¿Con qué te quedas?
1: Híjole, pues fíjense que yo soy bien egocéntrico. No, está no bien. En mal, no en el mal sentido, sino que uh -huh. me gusta mucho que la gente vea lo que hago y, y uh -huh. diga, wow, está padre.
3: Uh -huh. Digo,
1: aparte del dinero, ¿no? Ya, sí, claro. ya, ya cuando dabas clases, pues ya te, remun te remuneraban y estaba padre pues, recibir algo a cambio. Claro. Entonces, creo que es mucho de eso. O sea, a mí me gusta como es explorar cosas y una vez que las entiendo, una vez que las adopto y tengo ahora sí que mis preferidos lo comparto con el mundo porque sé que alguien más allá afuera lo necesita. O sea, y es alguien que a lo mejor no se ha animado a hacerlo o, o simplemente no ha tenido el tiempo. Y yo les digo, es darte el tiempo. Aunque tú digas que no tienes, siempre hay un espacio que, que te permite aprender algo nuevo. Uh -huh. Creo que por ahí va el, okay. el, el crear gente o, o formar personas que estén a un nivel que, que, que yo quisiera ver a todos los diseñadores con ese nivel. Es algo que me, me motiva bastante a la hora de, de educar y creo que así comenzó bastante wow. la educación conmigo. Qué chido.
0: Y ahorita, pues, este, dices que llevas un año y medio en Bedu, este, iniciaste en Bedu. Eh, ¿Cómo fue que te aventaste a enseñar sobre diseño, UX? Eh, prácticamente... Pues es complicado, o sea, sabemos que tocar estos temas todavía es un poquito complicado porque, pues una, no sabes el nivel, o sea, como tú mencionabas, o sea, de comprensión de las personas que a lo mejor consumen un contenido o entran a un curso sobre este tema, sí. porque también este, esta disciplina, y hablábamos eh, durante los días anteriores, es muy inclusiva y vienen personas de otras disciplinas, vienen sociólogos, vienen antropólogos que no conocen muy bien sobre, o no conocemos muy bien sobre diseño, ¿cómo sí. ha sido para ti el, el enseñar eh, sobre, sobre estas, pues
1: sobre UX y UI? Híjole, ha sido toda una aventura, te digo, también se me hace poquito, año y medio, pero sí, me han pasado muchas cosas, sí. justo, yo, yo no comencé en Bedu eh, como Lead Designer, Uh -huh. en, en, una, en una reunión con amigos, que es algo que les recomiendo de hecho, as, hagan comunidad o sea, salgan, vayan uh -huh. a eventos <ríe> perdónanse con gente que esté involucrada en estas áreas sí. y, y en una charla yo, yo platicaba, ah, yo soy yo ex UI designer, ahorita estoy en la parte de producto etcétera, etcétera y un guata me dice que se llama Mora saludos a Mora también <ríe> eh,
2: saludos, saludos Mora saludos.
1: Y, y me dice, ¿ah, poco tú enseñas esto de UX le dije, sí. Y dice, oye, y ¿no quieres dar clases? Eh, pagan chido y, y este y es nada más tres horas o a veces seis, etcétera, etcétera. Y le dije, ah, va, va. Creo que sí domino eh, pues muchas cosas, ¿no? Y me gusta dar eh, el, educación. Entonces, me invitan, yo realmente era un caos, o sea, de en cuanto a, a procesos. Ahorita eh, ya, ya lo, lo tenemos más trabajado, pero pues antes sí era como que mucha iteración, ¿no? O sea, se iba como iterando bastante, sobre todo en esta área eh, de tecnología, que uh -huh. enseñar en general a programar o, o enseñar este eh, diseño es un problema, o sea, es, es todo un reto. Claro. Entonces, sí. a mí me toca y fue como, ay, Dios, o sea, sí me preparé y todo, pero estaba muy nervioso, o sea, nunca había enseñado así como tal UX UI, o sea uh -huh. neta, nunca lo había hecho o sea, lo había pl platicado con mis amigos eh, con, con mi familia incluso, okay. y más no me entendían entonces dije, ¿cómo le voy a enseñar a estas 15, 20 personas que tengo enfrente, qué es UX? o sea, no tenía ni idea, de verdad o sea, fue, fue todo un reto pero después eh, lo empecé como a profesionalizar, o sea, empecé a, a, a iterar incluso como yo daba mi clase, les pedía mucho feedback a, a, los, eh, a los estudiantes, me decían, no, pues sí, eh, eh, está chida su clase, profe, le decían, no, sí, pero sí, sí entendiste, o sea, ¿qué puedo mejorar? O sea, indagaba, indagaba mucho en cuanto a, si sí. de verdad yo soy chido nada más o, o si sí te quedó algo, ¿no?, en esta clase.
2: Sí, yo creo que uno de los grandes retos como profesores, digo, yo nunca he enseñado, pero ahora que lo mencionan, sí. tienen razón, uh -huh. es como esta incertidumbre de cómo cómo saber que en realidad están aprendiéndolo, ¿no? Uh -huh. O cómo uh -huh. saber si en realidad lo están entendiendo como, sí. como yo tengo el objetivo que lo entiendan. Exacto. O sea, creo que es como un gran reto y más... Sobre esto que hablan que UX eh, es como algo que de un tiempo acá, que les gusta 10 años para acá y está como en super uh -huh. boom, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente está como saltando hacia este lado uh -huh. porque pues de alguna forma tienen oportunidad ya que tiene como gran recibimiento de las ciencias sociales, de psicología y todas estas cosas pero su formación sí es como distinta ¿no? a la de un diseñador de carrera tal vez claro. y, y entonces pues no sé aquí esto creo que también es un buen reto como enseñarle a personas que tienen una formación no igual a la mía sino distinta pero que vamos encaminados a lo mismo creo que es un reto muy grande y,
0: incluso incluso, de hecho hay muchas personas que no tienen carreras o sea que no tienen carrera no se no, no, no egresaron de carreras este no, no terminó una licenciatura, por así decirlo, y están estudiando y se están dedicando al UX UI, ¿no? Como yo también he conocido muchos programadores que no terminaron ni siquiera la licenciatura y les va muy bien como programadores. Entonces, ese es un reto, ¿no? ¿No crees que es un reto saber los perfiles que están entrando y conociéndoles? Obviamente sí, pero también de dónde partir, ¿no? este
1: Para, para enseñar. Sí, justo, justo ahí yo creo que entra la parte de profesionalización como maestro. Creo que ahí fue donde dije, ya, o sea, esto sí. es, creo que es lo que me gusta. Estoy seguro. <ríe> eh, vamos a, a darle pues eh, al 100%, ¿no? Y justo ahí conocí eh, perfiles a, acá en la empresa eh, que son pedagogos. O sea, uh -huh. gente de pedagogía. ¿Tienen, tienen un nombre que es diseñador instruccional. O sea, no sé si ya, ya ubicaban ustedes ese término, pero ellos básicamente te ayudan a armar contenidos y a cómo impartirlos incluso. Porque, o sea, así como lo mencionas, aparte de los perfiles, o sea, en cuanto al background de la persona, la, la forma en que aprenden aprenden emprender sí. ¿sí? Ajá. Entonces, tú puedes ser el profe chido, pero a lo mejor eso no le entra a alguien, ¿no? A lo mejor le entra al, al 50% de tu clase, pero el otro 50% está güey, enséñame, o sea, no sí. estés ahí volando en mi clase y, y quiero aprender, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a meter ya sea ejercicios prácticos, empiezas a, a, a tener dinámicas entre ellos y combinarlos. O sea, es, estas mezclas que hacían los profes intencionalmente eran por este objetivo y nosotros no lo entendíamos hasta que sí, ya me tocó sí. a mí.
3: Exacto,
0: la forma de conocer muy bien, es, es, tienes... Toda la razón, exacto. Tienes toda la razón. El, el decir también, el conocer no solamente los perfiles de dónde vienen, sino también la forma en la que aprenden. Y cada persona aprende de manera distinta, ¿no? Este, y, 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 y ahora lo vemos. O sea, hay gente que no aprende a lo mejor en un curso y aprende este, bueno, con bueno. tutoriales o por su cuenta y buscando por aquí, por allá y une todos los puntos. La verdad, yo así fue. Lo poco mucho que he aprendido, este, no, no he entrado a un curso, todo lo aprendo en internet, tutoriales, videos, picándole, echando a perder también, así aprendí a programar este, o, o hacer páginas y tiendas online, echando a perder, echando a perder, porque soy más, yo soy más kinestésico. O sea, yo soy más de experimentar, ¿no? Entonces, conocer las personas que también eh, tengan esa forma de aprender, pues también es complicado porque muchos ni siquiera ya saben cuál es su forma de aprender, ¿no? Este, uh -huh. sí. Es un
1: reto. Uh -huh. Justo creo que ese es un, un sesgo que tienen muchos profesores, al menos lo, lo he visto, uh -huh. eh, que piensan que como ellos aprendieron, eh, la, las otras personas van a aprender. Sí. No es nada cierto, o sea, y a Ajá. mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, yo esperaba que a como yo conocía que se hacían las cosas, esa era la única forma, esa era la verdad, y no, o sea, tienes que iterar para que toda un, todo un grupo de personas entiendan de la misma forma o acerque, o, o acercarse, pues al mismo grado de conocimiento. Claro. Y creo que ahí es la parte más, más crítica.
2: Bye. Sí. Uh -huh. Oye, y algunas historias de, o algunos casos de tus estudiantes que hayas tenido y que hayas dicho, ah, no lo sabía, o que te haya como impactado de alguna forma, ¿no? Uf. Igual, este, creo que cuando enseñas, siempre hay comentarios de todo, así como, sí. como dice Iván de que, nah profe, es bien chido y sí. me sirvió un buen todo lo que aprendí, o de plano como de, no, pues, la verdad, como que no aprendí tanto por tal, tal y tal, uh -huh. o sea, como ese tipo de anécdotas que has tenido, ¿nos puedes compartir uh -huh. como alguna?
1: Fíjense que, que hace mucho, yo creo que hace como unos, híjole unos nueve meses aproximadamente eh, me tocó una chica que, que justo terminando uno de los módulos, se acerca a mí y me dice, Oye, profe, ¿podemos eh, hablar en privado? y fue así como que, ah sí, está bien entonces dije, me va a preguntar algo de algún tema o algo así no, eh, salimos a, a la parte como de, había un jardincito y, y se me queda viendo no y... es historia romántica de
2: propia
0: de,
3: de <risa> parece
2: como que va a sacar sí. unos chocolates o no, 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 sí,
0: <risa> sí tú, tú también lo pensaste <risa> Yuli, yo sé que lo pensaste Yuli
1: Sí, Entonces, yo sí. sí. No, 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 no te no te creas no <risa> Justo, o sea, me, me, eh, la, la estaba viendo y veo que se le empiezan a poner sus ojos eh, llorosos ¿qué pasó? O sea no entendía qué estaba pasando y esta chica era creo que era contadora si si no me ah, equivoco qué cool. y, y estaba estaba muy este, preocupada y un poco pues eh, pues triste también porque dice es que no entiendo nada dice o sea eh, no, no no entiendo qué, qué estamos haciendo, hacia dónde va eh, este, este proyecto. Eh, creo que iba apenas en la parte de UX. Entonces, ya ven que UX es una bomba de términos y, y sí. prácticas y metodologías sí. que, que a veces la gente se pierde. O sea, dicen, entonces, ¿cuándo aplico esto? ¿Y, y ahorita ¿qué, qué estoy haciendo? Y no entienden. Entonces, tienes que guiarlos para que pues, les quede un poquito más claro. Entonces... Como eran de mis primeras clases, eh, a lo mejor no, no tenía claro pues, que, que hay personas así, ¿no? Entonces fue, fue un poquito, pues, eh, sad eh, verla ahí que, que estaba perdida, que se sentía perdida. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Mira, esto pasa, es normal. O sea, cuando recién estás descubriendo un proyecto, cuando estás entendiéndolo, etcétera, etcétera, cuesta un poco de trabajo visualizar una idea, eh, ya sea a nivel experiencia o, o física, cuesta, o sea, incluso a mí cuando empiezo un proyecto, así pasa, le dije, y no te sientas así, o sea, entiendo que no traes un perfil como los, los otros, tus compañeros que son diseñadores y a lo mejor ya leyeron, etcétera, etcétera, no te preocupes, o sea, de verdad, tú síguele, sigue, sigue eh, tratando como de comprender esto y vas a ver cómo, cómo rinde frutos, entonces, estuvo padre, o sea, que al final como que dijo, ok, va, entiendo, Voy a seguirle echando ganas eh, y al final, pues, este, esta, esta chica estaba en un curso que es UX Frontend, uh -huh. eh, que combina en la parte como de entendimiento de problema más desarrollarlo, pero ya un nivel de, de programación y, y estuvo padre, pues que al final, pues, sí, sí salió y todo y, y ya, ya no me lo he encontrado otra vez, pues, fue porque tengo muchos grupos, pero, pero creo que sí, sí, sí terminó, pues, el, el curso bien.
0: Eso está, eso está bien chido porque... Eh... También me ha, me ha pasado O sea, yo también he dado curso El mes pasado también di un curso sobre Tienda online y cosas así Este, y... Y me pasó donde empiezas tú a hablar de términos estos, como mencionas, mencionamos al inicio, términos exitosos en inglés. Pero Ajá. es que la verdad, bueno, yo que vengo del mundo startupero y Yuli también no me va a dejar mentir, el mundo digital, es que así es como se habla. Y de hecho, incluso en las sí. herramientas, es como así te viene. O sea, así te viene la métrica, así lo tienes que... O sea, es como aprendimos. Yo, la verdad, y Yuli sabe, yo soy malísimo para el inglés. Malísimo. De hecho, mis... Pues, mi... <risa>
2: pues creo que es parte como de... Toda la documentación y este sí. y de dónde nace el conocimiento, pues es así, no de habla hispana, ¿no? Y lo que estamos haciendo como en este momento es intentar, como mal dicen, tropicalizar. No me gusta ese término. <risa> Creo que <risa> tendría que ser más como contextualizarlo a, a Exacto. México, a Latinoamérica. ¿Qué te con
3: un Ajá. <risa>
2: Entonces, o sea... Esos términos, quieras o no, pues, se siguen usando porque traemos como la metodología y la aplicamos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no está mal. Incluso hay como memes, ¿no? O no, Por ahí sacaron un video muy cagado como de eh, esta película de Steve Jobs con un doblaje <risa> como de lenguaje ganador <risa> o algo así de exitosos. Y es como de, pues sí, chale, así es, ¿no? Pero no es tanto porque te quieras creer como súper no, experto, sino no que así es como la documentación, los términos que son universales de alguna
0: exacto, forma. Exacto, yo creo que diste con el punto, o sea, así es es, es como nos comunicamos al menos en esta yo que he trabajado con muchos equipos digitales eh, así es como nos comunicamos ya es natural no es que tú quieras como sentirte experto otra cosa es que otros sí lo utilicen y no saber ¿qué hacer con esos términos o, o nada más para, para apantallar? Pues sí, sí está mal. Pero sin embargo, así es como, por ejemplo, yo he aprendido, o sea, ¿qué es un lead? ¿Qué es esto? Bueno, un lead, bueno, es que así me aparece en la herramienta que yo utilizo para llevar toda la parte pues, de estos procesos, ¿no? Que llevo digitales. Entonces, así es como aprendemos y, y no está mal. De hecho, pues bueno, este, como dice Yuli, el inglés también es universal y como a ti también te ayudó mucho aprender inglés, me imagino, ¿no? El, el aprender inglés te ayudó muchísimo y te abre mucho las puertas. No nos resistamos a decir, tenemos que crear términos de aquí cuando ya hay, ter o sea, sí, si hay nuevo, sí para contextualizarnos, pero si ya hay una manera y si ya existen otros términos, ¿para qué inventar otra vez la rueda? no? Entonces, uh -huh. es mi manera de pensar, ¿no? O sea, si hay otras personas que Porque piensan te totalmente gusta distinto...
2: Tener el lenguaje exitoso. Sí, <risa> <risa> me gusta ser exitoso.
0: <risa> pero eso, bueno, eso es una barrera para los que vienen de otra área. Por ejemplo, ahorita que nos menciona Gustavo, una contadora uh -huh. que a lo mejor nunca en su vida ha trabajado con eh, el mundo digital o con equipos digitales, pues entrar a este mundo empieza a ver otros, otros este, términos y, y si todavía le agregas que a lo mejor no comprende muy bien el inglés, pues es una barrera muy sí, fuerte y que creo que, que ahí es donde tenemos que los que sí saben eh, pues bajar todavía más algunos términos ¿no? este, de esto, no sé cómo veas tú Gustavo, claro. si, si eso es lo que has aprendido ¿no? también enseñando
1: Sí, me, me, ha, me ha costado eh, un poquito también dejar este, ese lenguaje del éxito porque sí. realmente, o sea, yo vengo de, les, digo, les comentaba al inicio, de una empresa que era, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. <risa> eh, internacionales, eso era. Entonces, sí o sí tenía que hablar, eh, bajo estos términos. O sea, el decir eh, feedback, el decir este eh, meeting, el decir sketch, es, eh, es como, como a muchos sí. a veces no, no, no pueden decir <ríe> <Sí. risa> es normal, Es normal en este ambiente pero fíjense que no, no estamos tan alejados. O sea, a mí me ha tocado hasta trabajar con, con hindús o, o, o con gente de otros estados de, eh, pues de, de Estados Unidos uh -huh. y su, su acento no es el mejor o a veces su pronunciación tampoco es la mejor. Entonces, uh -huh. para aquellos que les da miedo hablar inglés, incluso no tengan miedo. O sea, estamos igual o peor que algunas personas que están allá afuera ya negociando, ya vendiendo, uh -huh. ya generando eh, propuestas... Eh, con, con estas personas en inglés y con otros países. Entonces, de verdad, no le tengan miedo y, y justo lo, lo que mencionabas de, de, de estos perfiles, o sea, a mí me ha tocado contadores, como los, les platicaba al inicio, antropólogos, eh, vendedores, incluso abogados, eh, líderes de proyecto, PMs, de todo, de verdad. Yo creo que el más raro eh, en lo personal ha sido este cuate, un vendedor y un contador. Pero el, el vendedor se animó a hacerlo o sea, de, de iniciar una carrera en UX UI porque él, él trabajaba en una empresa de tecnología.
3: Mm.
1: Y él, él, él escuchaba, o sea, él, él sabía los términos porque era lo que vendía en realidad. Y dijo, a ver, yo estoy aquí vendiendo, este cuate lo diseña, gana más. Entonces dijo, a ver, yo quiero entrarle por este lado. Entonces, mm. se me hizo un padre que, que se motivó por este lado y que encontró al, un lugar, o más bien, eh, sí, o sea, encontró un lugar donde él podía estudiar esta carrera que que le motivaba. Y ya entre los más raros ha sido gente muy, muy adulta, ya de unos 40, 50 y tantos años. Mm, sí. qué cool. ¡Qué chido! O sea, imagínate cómo le enseñas UX a una persona ah, ya, sí. ya Y es ah. que es el reto.
2: Sí, uh -huh. creo que sí es un reto, pero también está como bastante padre poder este claro. experimentar e iterar en tu proceso de cómo enseñas para que estas personas también se incluyan, ¿no? Y que no vaya como dirigido a las mismas personas de siempre porque... Pues de eso va esta disciplina y me parece como muy enriquecedor y, y te felicito, o sea, creo que es una chamba sí, eh, sí. Muy, gracias, muy compleja gracias. y que, pues, de eso necesitamos mucho y se necesita mucho todavía aquí.
0: Y bueno, una pregunta, ¿cómo iniciar entonces a, a estudiar sobre, sobre,
1: sobre UX? Híjole, <risa> ¿Cómo iniciar? Eh, si lo vemos desde el plano de, de que ustedes aprenden por su cuenta, uh -huh. yo creo que hay, hay varias ya, ya hay muchas cuentas de, de contenido en español que pueden ustedes seguir en realidad. Obviamente, si saben inglés, también van a encontrar muchísima información, muchísima claro. información ya muy, muy trabajada. Eh, pero a veces tengan cuidado con ese tipo de contenidos, porque a veces eh, vemos, eh, por ejemplo, alguna solución para, para algún problema, alguna situación, pero tengan en cuenta que es eh, algo enfocado a productos digitales en, en Estados Unidos o, o en India o en algún otro lugar, Europa. Entonces no aplica a veces igual para México. Y justo es algo que siempre les dejo muy claro a mis, a mi, a mis alumnos. Sí. Que no es lo mismo incluso diseñar un checkout eh, sí. este, para Estados Unidos y un checkout para México. O sea, de verdad, hay muchas implicaciones muy, muy diferentes sí. eh, a la hora de diseñar algo tan que pareciera tan sencillo, ¿no? Sí. Entonces, aguas con este tipo de cosas, siempre busquen a la par contenidos en español. Y, y digo, no sé si ya podamos recomendar, pero tengo acá unas recomendaciones. Sí,
2: no sí, justo vamos a abrir nuestra cápsula de recomendaciones y por ahí este. Gus nos trae un montón, así que platícanos, Gus. Va,
1: va, va Pues realmente, si ustedes quieren comenzar a, a, a estudiar la parte de, de, de UX, pues hay varias formas. O sea, a mí me gusta, les decía al inicio, soy muy, muy visual, muy sí. de ver cosas, interactuar. Y recientemente descubrí una herramienta que se llama UX Cell. No sé si ya, ya la conozcan ustedes, eh, Iván o no, Julie. No, no, no. No, no. no es que se están perdiendo todo, muchachos. ¡No manches! <risa> ¡No manches. <risa> A ver, déjame déjame buscarlo. U ¿Cómo, ¿Cómo se bien? llama? UX Cell. Yo le digo el Duolingo del UX UI. ¡Ah! Uh, uh, cool. Está cool ahí, la verdad. A ver...
2: También Duolingo, por si quieren. Duolingo
0: aprender también. Por inglés. Es una
2: <ríe> sí. <ríe> <ríe> también puede entrar entre las recomendaciones.
0: Entonces, ¿tú, tú este, haces pruebas de diseño algo así? ¿De otras Pero, empresas?
1: Eh, son son una prueba y error. Eh, Ajá. Ponen un reto y, como Duolingo, tienes opciones de respuesta. Ahorita nada más son eh, booleanos, o sea, son sí o no. Uh -huh. Y listo. Pero realmente es, es muy buena para aprender términos, para comenzar a aprender términos y, y cómo ejecutarlos. O sea, de verdad está muy padre. Yo se las recomiendo a todos mis alumnos. ¿Para qué? O sea, el problema siempre cuando inicias en, en UX UI es que no conoces los términos, no, sabes de, no saben de qué estás hablando y esto ayuda a homogeneizar la, la parte de comunicación. A lo mejor en inglés ahorita, pero es una muy buena forma de comenzar. Entonces, sí se las súper recomiendo eh, para, para todos y, y justo tiene un sistema de gamificación muy bueno claro y, y recientemente el, el equipo de diseño de Bedu está ahí en el top 3 entonces wow. <risa> ahí hablamos <risa> en
0: México con, con orgullo para Oye, que y, y tiene versión freemium entonces este, puede empezar uh. gratis
1: exactamente Reciente, tiene bien poquito que pusieron el, el, la parte pro eh, yo sigo con el plan freemium entonces este, pues está padre Ahí hey, cool. checan. Órale, qué cool.
2: Cool. Y
1: bueno, o, obviamente en YouTube, en YouTube pueden encontrar varios canales ahí de, de UXers, de UIs, eh, de Product designers que, que están generando contenido muy padre, tanto en español como en inglés. Eh, vi que en, eh, en su podcast anterior tuvieron ahí a, a UI Tips. UX sí. tips, UX Tips, sí. Eh, ella la conocí así random también buscando contenido en español para mis clases y sí. por ahí tengo algunas referencias de ella en, en algunos contenidos que doy uh -huh. entonces qué chido que, que estuvo por acá también sí, estuvo por acá
0: este Eugenia que también los muchos que, que, que buscamos en YouTube siempre te va a
1: aparecer un contenido de ella en español de, de estos temas sí exactamente Ajá. bueno, también les recomiendo eh, Medium eh, ahí tengo, eh, por ejemplo, UX Planet. Se llama, creo, eh, otro que es Better Humans. Y ahí les va eh, aquí la, la, el secreto. No todo es UX UI. O sea, busquen información en cuanto a comportamiento humano, en cuanto a nuevas tecnologías. O sea, no se claven. O sea, yo entiendo que, que es el, el hambre de aprender. Pero no, no es nada más buscar UX, UI y dime los nuevos secretos y dime las nuevas tendencias. No, no se trata de eso. O sea, imagínense que ustedes van a ir creando su propio criterio conforme crecen en, en esta área. Entonces, eso es la parte más padre cuando tú llegas ya a un punto donde tienes tu perspectiva, la compartes y al final pues le dejas algo a otras personas, ¿no? Claro. Claro. ¿Saben qué está súper trending? Instagram. Instagram está muy, muy padre ahorita a nivel contenidos de UXUI. Uh -huh. Les recomiendo que se den un chapuzón. Uh -huh. no, no me acuerdo ahorita de las cuentas, pero se las paso en, en un ratito, eh, que, que yo sigo y que se me hacen padres para, pues, para sí. aprender tips, sí, hacks a nivel de UXUI, metodologías, etc.
0: Sí, ahí está, pues están las recomendaciones del buen Gustavo. Este, para, para ahí dejaste muy buenas recomendaciones, yo Excel me encantó, este, y yo creo que es buena, va a ayudar a muchas personas, muchas gracias Gustavo por, por compartir, y claro. pues bueno, ya pues bueno Gustavo, estamos
2: cerrando. ya estamos
0: cerrando, Qué triste, ha sido una muy buena charla, de verdad, muchas gracias por, por tomarte el tiempo de, de charlar con nosotros un sabadito, y pues nada más, para, para agradecerte, no sé si quieras eh, pues mencionar algo ya para ir para ir cerrando,
1: Gustavo. Ok, pues creo que va muy enfocado a lo que decía ya al final. Uh -huh. No se desesperen, cualquier persona que está iniciando en, en este mundo, no se desesperen, de verdad. Es un camino muy, muy padre, disfrútenlo, eh, aprendan, apliquen todo lo que, lo que van eh, conociendo algo que, que creo que es el secreto para hacer para un buen UI o un buen UX eh, es lo que aprendes, aplícalo. O sea, aplícalo enseguida, ya sea en algo de, que tengas de freelance, en un proyecto personal, en tu empresa, aplícalo. Porque si no, se te va a ir. Y cuando uno no, no aplica lo, lo aprendido, siempre hay, hay este problema de que ya no te acuerdas o se te olvida. O sea, personalmente a mí hasta me pasa. Uh -huh. Y de, donde de repente despeja tu mente, aprende otras cosas... Otros temas incluso, incluso hasta formas de crear lo que ya sabes cómo se hace. Dale la vuelta y vuélvelo a aplicar en tu área y vas a ver cómo cómo vas a aprender más. O sea, tu, tu conocimiento se va a enriquecer bastante.
0: Muchas gracias, exacto. Y, y, y bueno, también tus redes sociales, Gustavo, ¿cuáles son? ¿Dónde te pueden seguir?
1: ¡Ay, Dios! Bueno. Uh
2: -huh. eh, no, Dale, Dios, tranquilo. Social,
1: como el lenguaje del éxito. No, no es cierto. Sí, sí. Estoy como hipster lancer. Hipster. Ah, no. No, eres muy mainstream. No, no te creas. <risa> okay. bueno. Fue, fue justo un, un apodo que, que me pusieron en sí. una de estas empresas sí. porque me decían que era bien hipster y hacía mucho freelance y a alguien se le ocurrió esa palabra me gustó la adopté así me encuentran en, en Instagram en Instagram justo es donde más estoy ahí comparto tips comparto mis hobbies que tengo de café de cata de vinos de todo sí. o sea, soy, soy muy hipster dijeran algunos Qué chido,
2: Ay, sí yo también. <risa> Entonces,
1: eh, ahí, ahí, los veo también en, en LinkedIn, estoy como Gustavo Colorado, eh, ahí publico cosas un poquito más profesionales, no, no tanto de tips. Eh, y también estoy en, en ay, ¿cómo se llama? En Twitter, también estoy como Interlante, me parece. Entonces, Listo. Pues,
2: pues por ahí te vamos a estar siguiendo, Gus, y síganlo también. Seguramente pues, nos va a compartir hacks muy agradables. Y este, pues muchas gracias por venir a compartir este espacio. Creo que aprendimos bastante. Las risas oh. no faltaron. <risa> <risa> ¿Sí? Y esperamos poder volver a tenerte por acá sí. este, en un futuro cercano uh -huh. para que nos sigas compartiendo tips sobre educación
3: y hablar de
1: sistemas de diseño si y quieres. de
2: sistemas de diseño también. ahí nos echamos un este, un programa completo de eso uh -huh. yo también uh -huh. este, puedo aportar algunas cosas y sí. puede ser bastante cool
0: Sí, 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 Muy claro. Bien. Bueno, pues va, pues muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que también escuchó este episodio. Gracias, Julie, gracias, Gustavo. Y pues gracias. bueno, pues nos vamos, nos vamos con otra canción ya de OK Go, ya para terminar. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio. Así que, nos vemos. Bye.
3: Bye. Bye. Double on down like it's gonna make you free Maybe all you need is someone to trust Maybe all you need is someone Maybe all you need is someone to trust Maybe all you need is someone I won't let you down No, I won't let you down I won't let you down, my love